0: Ho visto che già in gara 1 al Boston Garden Kairi ha piazzato un paio di liti medi, volevo sapere se erano diretti proprio proprio in faccia a te, immagino fossi al Garden ovviamente.
1: Immagini male perché coi prezzi dei biglietti onestamente era un investimento che ho preferito fare sull'agnello che mi sono anche goduto di più, però ecco non mi stupirei se Kairi avesse qualche commento anche su di noi perché abbiamo spesso criticato il buon Erwin in passato magari invece che darci un dito meglio ci mette una recensione a una stella e dice fate schifo
0: beh vuol dire che ci ascolta quindi la cosa sarebbe veramente positiva
1: e soprattutto capisce l'italiano che è questo scenario è impossibile e poi faccio la spia ad Adam Silver così aumenta la multa perché insomma danneggiarci così il brand per piacere carino eh
0: <ride> esatto va, vai, vai a parlare con, uh, con Silver tra l'altro cioè, l'italiano non c'è neanche più uh, il buon gigione da Tome che gliela può spiegare lì dalla panchina del Boston Garden quindi...
1: vabbè ma se sono da Kyrie ci prendiamo anche qualche insulto che comunque fa audience io accetto, palla 2 no oh! oh! Eccoci pronti a partire a questa nuova puntata di Palla 2 Io sono Matteo Venieri
0: Io sono sempre Luca Bolognesi Puntata numero 107 Ma sinceramente non so se arrivo alla 108 Perché a parte Kyrie Il finale di Brooklyn-Boston Mi ha provato moralmente Non so se posso reggere sette partite così
1: sì, spero di sì, perché puoi fare un monologo per un'ora, eh, insomma, ho le mie difficoltà, ho i miei limiti.
0: Beh, po- puoi, fare, puoi fare un'ora di analisi possesso per possesso delle partite di Miami, e eh, sei tranquillo.
1: Il che è un ottimo gancio, perché cominciamo proprio da Miami, apro parentesi, fan NFL, non ci siamo dimenticati di voi neanche stavolta, più avanti c'è il mock draft, quindi andate in scaletta, se non frega niente dell'NBA, trovate subito il mock e partite da lì. Noi invece appunto partiamo da Miami e da Philadelphia, ovvero due squadre che hanno vinto tanto a poco in questo weekend, in Florida il protagonista non il più atteso diciamo Duncan Robinson, 27 punti con 8 triple, però diciamo che la vera storia è la partitaccia di un glaciale 3 young, tira 1 su 12 per 8 punti di cui 0 nel secondo tempo, aggiungi pure le 6 palle perse, il Gallo ha fatto la sua solita partita, tutto cuore e anima, però ecco, Atlanta non è mai stata in partita, cioè, cioè, c'è poco da dire, poi per carità io non li do mai per morte perché ricordo i playoff dello scorso anno, però è anche vero che allora Atlanta vinse tutte e tre le gare 1, sempre in trasferta e soprattutto era sempre stata, anche nelle sconfitte in partita, io non ricordo blowout clamorosi lo scorso anno, magari una contro Milwaukee, però insomma Milwaukee è poi la squadra che ha vinto il titolo senza Trae Young formato playoff 2021 la serie direi è chiusa e strachiusa, per quanto Trae Young ha avuto la peggior giornata al tiro in carriera, a Philadelphia Tyris Maxey invece ha avuto la migliore di sempre, quantomeno ai playoff 38 punti facendo ciuffo da qualunque posizione, in qualunque modo peraltro solo, solo lui ha quasi pareggiato il Fatturato combinato di Envide Arden, magari è un unicum, magari è una cosa che non si ripete più, visto che Maxi ha più che raddoppiato i punti rispetto alle medie stagionali, però attenzione perché se invece tutto ad un tratto dobbiamo cominciare a chiamarli Big Three, la Philadelphia, perché... Insomma, a questo punto della stagione Arden ha molto più successo come uomo assist che come solista e mi sembra che i Sixers hanno solo da guadagnarci da questa cosa qua, visto come la mette Maxi e come non la mette il Barba. Insomma, due vittorie, miami Philadelphia molto convincenti, due squadre che fin qui hanno dimostrato veramente una marcia in più.
0: Vabbè, Miami c'è anche da considerare... Per Atlanta, la fatica di aver giocato una gara senza ritorno pochi giorni prima, con rotazioni ridottissime, tu hai sminuito il fatto che mancasse Capela nel pre però insomma è un'assenza che comunque pesa perché devi confrontarti con la fisicità di Miami, eh, Adebayo, compagnia cantante, insomma non credo, come già detto in sede di preanalisi, ci sia mai storia in questa serie. Penso che però una Atlanta potrebbe strapparla tra la 3 e la 4 a casa propria con un partitone appunto di Trey che sicuramente non può farlo tutte le sere ma può arrivare la partita in cui fa 40 punti e lì una potrebbe anche strapparla mi sembra 4 a 1 il risultato più, più ovvio di questa serie. Eh, hai parlato, hai accoppiato giustamente Miami e Philadelphia perché sono eventuali semifinaliste una di fronte all'altra, Filadelfia. Tutti e due settimana scorsa dubitavamo della, delle loro possibilità. Potevamo, cioè, li abbiamo dati come candidati a uh, uscire a sorpresa al primo turno. O magari gara 1 non fa primavera. Anche perché qui uh, a Ravenna siamo a temperature che della primavera hanno ben poco visto che fa un freddo cane. Ma uh, aperta e chiuso prezzi. Um... <ride> Per quanto riguarda Toronto il problema è che ecco, rispetto alle aspettative del pre-serie s- hanno, hanno avuto mezza squadra infortunata, se non ho capito male Scotty Barst, tra l'altro non giocherà a gara 2, aperta altra parentesi, noi stiamo registrando prima di gara 2, voi avrete il podcast pubblicato post gara 2, purtroppo noi non sappiamo il risultato, però appunto Toronto ha delle assenze pesanti. Effettivamente Miami e Philadelphia sembrano già proiettate verso uh, la serie di secondo turno. Se Toronto non si inventa qualcosa, anche qui un 4-1 forse è il risultato più probabile.
1: Mi ha convinto invece molto meno Milwaukee che ha sì vinto contro Chicago, però veramente i Bulls sono andati a tanto così dal colpaccio, hanno fatto una rimonta furibonda da meno 16, quarto quarto addirittura in vantaggio... Poi nel finale, da una parte, Milwaukee è tornata a difendere come sa, però soprattutto Chicago ha sbagliato qualunque tiro, soprattutto DeRozan, che sembra mi è tornato il DeRozan dei playoff verso toronto, fa 6 su 25, ma in ritmo, soprattutto nel finale, non, non ricordo un canestro di DeRozan, insomma, era un quasi candidato MVP per tre quarti di stagione, se, se gioca così sicuramente non è neanche questa una serie, ha detto che Milwaukee da qualche anno che prende le gare 1 sotto gamba, ricordo nella bolla perso a sorpresa contro Orlando di Super DJ Augustin e c'è stavolta almeno la scampata.
0: Ma anche l'anno scorso comunque eh, nella run poi hanno vinto il titolo ma hanno perso praticamente tutte le gare 1 a tutte le serie, cioè, hanno perso anche in finale di conference contro Atlanta, poi ha ribaltato, hanno perso gara 1 contro Phoenix, poi hanno ribaltato, quindi
1: insomma è un grande classico Milwaukee che fa vomitare in gara 1. La mia sensazione però è che Chicago abbia sprecato questo jolly per rendere la serie interessante perché, va bene, magari De Rosa e Sochi non tirano più così male però non credo che uno Milwaukee avrà altri blackout difensivi così clamorosi. Soprattutto ho letto che Milwaukee ha vinto 17 delle ultime 18 partite giocate testa a testa. Direi che, insomma, i Bucks hanno i bulls a guinzaglio. Eh. Ma
0: anche perché secondo me il la... La chiave sono stati i falli di Antetokounmpo. Sono riusciti a, a caricarlo di falli, soprattutto in attacco, perché eh, ne ha fatti due consecutivi in attacco. Tutti e due pescati da Caruso, tra l'altro, fenomeno, veramente. MVP per, per, per Chicago. E con cinque falli a inizio quarto-quarto. Ecco, tutte le volte che scendeva Giannis c'era un po' il panico a Milwaukee, sui due lati del campo, perché quando è uscito per il quarto. Erano, magari si erano fatti rimontare i 16 punti ma erano tornati nuovamente a più 7 più 8, uscito per il quarto fallo Giannis recuperati, rientra Giannis rivanno sopra di 4-5 punti esce per il quinto fallo di nuovo recuperati e anche sotto a quel punto rientra Giannis un po' nella disperazione a 5 passa dalla fine con 5 falli è chiaro che lì se sei il coach non puoi fare altro che rischiartelo bravo lui a non spendere il, il sesto però ecco, è, è la... È sempre lì nei luoghi. Cioè, è quella squadra che scende. Gianni. La gente si guarda negli occhi e si chiede: ma cosa dobbiamo fare anche perché ieri Middleton mm, non un gran granché, diciamo che fa il paio con la prestazione di, di De Rozan. Sinceramente, anch'io ho avuto l'impressione dell'occasione sprecata da Chicago. Mi aspettavo anche più differenza tra le due squadre, soprattutto in contumacia Alonzo Ball per quanto riguarda Chicago. L'hanno preparata secondo me abbastanza bene, però non so, soprattutto se i tiratori di Milwaukee tireranno così male per tutta la serie, mi sembra abbastanza improbabile, e giustamente come dicevi tu, anche qualche blackout mentale difensivo non so se si ripeterà. Poteva esserci più equilibrio quando vai a strappare da favorito la partita punto a punto, poi ecco la serie in discesa.
1: Arriviamo alla fine, a questo benedetto giorno di Pasqua, col prime time KD e Sochi qua a Boston. Eh, insomma, partita del weekend e anche una delle, partite, una delle gare 1 più belle di sempre nei playoff, almeno memoria mia. Primo tempo molto operaio, no? eh, giocate più di intensità che di classe. Fuga di Boston, terzo quarto, rimonta e poi perfetto script hollywoodiano, pari 111 a un minuto dalla fine, bomba clutch di Kairi che veramente fa un partitone dei suoi, 39 punti regali senza mai un attimo di pausa, Vabbè, a parte appunto quando inizia a sparare ditti medi alla folla come non ci fosse un domani, la differenza sta tutta nei tre possessi finali, soprattutto mi concentro a livello difensivo, da un lato i Nets regalano un layup prima a Brown e poi pure a Tatum proprio sulla sirena dove metà squadra resta imbambolata a guardare l'altra metà salta sulle finte di tiro come dei grilli e qui torno sul punto di settimana scorsa quando avevo ricordato che i Nets hanno un defensive rating peggiore di quello di Magic direi che si è visto dal lato di Boston invece è molto più chiaro come l'identità difensiva sia preponderante da manuale prima il raddoppio su Kerry Di Orfor, peraltro uno che non è necessariamente un ballerino, però è stato assolutamente passo dopo passo su di lui. E poi palla a KD che ha forzato una tripa due metri fuori fuori dalla linea da tre. Insomma, brutto possesso, appunto, grande difesa che genera l'ultimo possesso offensivo della partita, ottima circolazione di palla, invece che solisti, palleggio, palleggio, buona circolazione, anche improvvisata, perché appunto senza timeout, e appoggio relativamente comodo al vetro di Tatum la serie era e resta apertissima eh? anzi se posso gioco un doblone sui Nets in gara 2 perché KD è due partite che gioca male se conti anche il play-in e non ricordo che di sbagliare totalmente tre partite di fila ai play-off mi sembra impossibile pensarlo soprattutto la panchina di Boston mi preoccupa a punti 30 a 17 in favore dei Nets ma soprattutto la qualità, tipo vedo i plus-minus Dragic più 17, Grant Williams meno 17, Williams è anche uno dei pochi che si alza dal pino e può avere minutaggi importanti sul lungo periodo, questo secondo me può essere un problema anche e soprattutto quando la serie poi si sposta a Brooklyn.
0: Beh, insomma, qui secondo me è un po' eh, l'inverso di quello che abbiamo detto su Milwaukee Chicago, perché qui... Io eh, come già detto settimana scorsa vedo favorita Brooklyn nella serie, quantomeno partita tirata in gara 1 la vince Boston che è la sfavorita, quindi si allunga diciamo, eh, la serie perché un blitz a Boston in gara 1 di Brooklyn secondo me avrebbe già sostanzialmente chiuso i conti. Ovviamente io penso e spero che Kairi non possa tenere queste prestazioni per tutte le partite d'altro canto c'è da ricordare come hai detto tu che KD non l'ha messa in una vasca da bagno ieri e non so per quanto, per quanto continuerà a non metterla in una vasca da bagno sinceramente sul possesso difensivo di Boston io farei un'analisi un po' diversa rispetto al vabbè palleggio 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 di Kairi raddoppiato scarico KD deve tirare lo scadere da 8 metri e, e, e non fa canestro È così, però è così il gioco di Brooklyn. cioè erano arrivati lì così perché i precedenti 40 possessi erano stati identici. Blocco di KD per Kyrie ottiene il cambio, Kyrie uno contro uno contro Tatum fa quel cazzo che vuole, sostanzialmente il quarto periodo era stato tutto così. Se devi vedere il particolare tecnico che ha deciso è il bump di Tatum che impedisce il blocco a KD sostanzialmente quindi non forza il cambio a quel punto resta, eh, non mi ricordo se fosse Smart o Brown in marcatura su Kyrie, non è battuto così facilmente, può arrivare il raddoppio di Orford e e, e c'è il recupero poi successivo senza aver lasciato totalmente da solo eh, KD perché in altre situazioni era successa la stessa cosa e appunto si è trovato KD totalmente solo il fatto di non essere riusciti a forzare il cambio negli ultimi 3-4 possessi, tra l'altro è successo, mentre in precedenza il cambio era stato un po' affrettato, è stata un po' eh, la chiave, però è il gioco di Brooklyn quello di cercare il matchup favorevole con dei, costringendo a dei cambi gli avversari e poi giocarci l'uno contro uno di KD o di Kyrie, quindi sinceramente non mi sento neanche di dare la croce addosso a loro apprezzabile la, la lettura difensiva di Boston che non ha fatto il cambio, penso anche che non so se basta eseguire bene contro il talento di questi campioni nel lungo periodo, non penso che Dragic farà più 17 tutte le partite però di plus minus, eh? cioè, miracolato sinceramente il, il buon bon Drago lo so che è un tuo pupillo però cioè, la panchina dei Nets non è che sia sta roba spettacolare, neanche quella di Boston però insomma fa una bella lotta Listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
1: Andiamo all'west. Di nuovo apriamo con due blowout, Phoenix batte New Orleans non senza qualche difficoltà visto che un po' come i Bucks scappano via, poi si mettono in ciabatte un po' prima del tempo, i Pelicans si rifanno sotto, poi nel quarto quarto è salito in cattedra il professor Chris Paul, 17 punti filati nel quarto finale e tutti veramente a prendere appunti pur dando l'onore ai Pelicans per aver lottato anche più del previsto. Continua a sembrarmi un, uno sweep già scritto. L'altra squadra che vince e convince sono i Warriors. Hanno debuttato i playoff al Chase Center e pure Jordan Poole ha debuttato ai playoff, partendo in quintetto per Steph Curry e giocando come Steph Curry perché ha veramente fatto un'ottima imitazione da, da Splash Brother, 30 punti. Veramente con la sicurezza di uno che più che al debutto sembra uno che era invece con i Warriors di KD, degli Anelli e delle Finals, perché sempre in controllo, cosa che assolutamente non è, non è scontato, anche se è stato escluso dalla top 3 dei giocatori più migliorati, e che pull ha giocato una stagione veramente impressionante. Ottimi Warriors anche sul lato difensivo, perché... Ok Yokic ha messo 25 punti però non l'hanno mai lasciato entrare in ritmo perché quando i Warriors erano lunghi hanno fatto sì che in qualche modo l'Uni tenesse botta senza chiamare raddoppi invece quando sono andati piccoli con Draymond Green lo facevano correre a destra e a sinistra eh, quando invece i possessi erano difensivi e a quel punto poi in attacco Jokic mi arriva un po', un po spompato visto quello che propone il resto dell'Ovest direi questione di tempo prima di arrivare a questo testa a testa titanico fra Suns e Warriors
0: cioè io ho visto la foto iconica di, di Jokic morto in panchina poveretto da solo contro tutti ecco quello che non mi aspettavo però e anni Warriors così performanti con Steph Curry in ruolo marginale diciamo entrato dalla panchina insomma ancora in ripresa dall'infortunio quindi Sicuramente non punto centrale della partita e lo stesso Warriors così dominanti, questo sicuramente non me l'aspettavo, sicuramente come tutte le squadre di veterani che si sono presentati anche negli anni scorsi ai playoff, un po' con qualche dubbio, ecco, probabilmente il qualche dubbio è dato anche dal preparare i playoff, cioè sono tutti i giocatori che sanno benissimo come ci si avvicina per farsi trovare poi pronti ai playoff e direi che il caso di Golden State è abbastanza evidente, cioè fino a ieri ci abbatte, cerchiamo di fare meno fatica possibile perché siamo vecchi, magari uno si siede si riposa oppure uno gioca ma è come se si stesse riposando fatto sta che alla fine arrivano ai playoff, ci sono tutti sono sani e vanno ai 2000 invece Denver ha fatto fatica sostanzialmente gli occhi con la squadra sulle spalle fino, fino a ieri per portare la squadra ai playoff, ecco, forse sono un po' più corti di fiato, mi aspettavo che una serie ben più equilibrata, rischia di essere uno sweep o, o giù di lì, anche se vincerà Denver non è, non è mai facile, magari una, una partita o due potrebbe anche strapparle eh, Denver tra le mura amiche sicuramente però è una squadra meno competitiva di quello che mi aspettassi o meglio i Warriors sono più competitivi su Phoenix non ho penso nulla da aggiungere più di quello che hai detto tu pensavo a un 4-0 hanno balbettato un pelo in gara 1 ma non credo che il concetto cambi gli altri sono lì sostanzialmente per caso o meglio sono lì perché perché Paul George ha preso il Covid il giorno prima della partita del play-in
1: Mancano due partite. Unic 2 upset del weekend, peraltro. Upset fra virgolette, perché una volta che Dallas si presenta alla palla 2 senza Doncic o okay, che Branson ed in sono due giocatori più che discreti. Però, i jazz hanno quasi sempre dato l'idea di essere in grado di portarla a casa, soprattutto poi nel secondo tempo ci è svegliato anche Donovan Mitchell che aveva cannato invece il primo tempo. Luca lo leggo in forte dubbio anche per gara 2, diciamo realisticamente out. Mi sembra che Dallas sia già in una posizione scomodissima perché... Poi se va sullo 0-2 cosa fai? Butti dentro Doncic, che magari è ancora mezzo zoppo e rischi di fare danni per anni e anni a venire. A me sembra gara 2 già di importanza capitale per i Mavericks e rischia veramente di essere una cavalcata che si ferma al primo turno dopo una stagione... Veramente molto interessante, però insomma gli infortuni sono, sono una bestia nera un po' per tutti. Altro upset, di nuovo, sulla carta che però mi ha stupito, è quello di Minnesota a, a Memphis. Mi stupisce meno perché avevo visto la parete dei Wolves nel play-in e mi davano l'idea di essere veramente un brutto cliente per Memphis. Primo perché Towns aveva giocato troppo male nel play-in per non tornare invece ai livelli più abituali e secondo perché Anthony Edwards è ufficialmente nella lista dei giocatori in rampa di lancio per diventare superstar, 36 punti al debutto, anche qui una sicurezza di uno che di partita è così, sembra aver già giocato dozzine, e non è certo il caso, visto che uno, lui è molto giovane, due, Minnesota nel complesso, ha fatto i playoff, mi sembra, due volte negli ultimi vent'anni, quindi l'esperienza non è certamente dalla parte loro, riserverei anche una parola per Patrick Beverly, anima e core di questo team impegnato nel suo personale revenge tour, visto che ricordiamo un anno fa fu tradato dai Clippers non direttamente a Minnesota ma a Memphis, che in una settimana poi appunto lo scaricò a Minnesota in cambio di due magazzinieri già fatto lo scalpo ai Clippers, anche lì con eh, poi post, social media e compagnia in cui diceva di tutti i colori alla sua ex squadra, direi che ora sono i Grizzly i prossimi della sua lista. nota di colore, eh, nel play-in una fan si è incollata una mano al parquet, poi sabato un'altra fan si è incatenata al canestro, magari la prossima, non lo so, una si fa saldare direttamente a metà campo. Questo lo scopriamo in gara 2 che, come detto per Dallas, anche per Memphis rischia di essere da dentro fuori.
0: Eh, La situazione di Dallas purtroppo era mezzo preventivata, nel senso che si sapeva che in gara 1 sarebbe stato in forte dubbio Luca e sinceramente Dallas non è una squadra da playoff senza Luca Doncic quindi non c'è proprio nulla da dire se non che dall'altra parte secondo me Utah è molto meno solida di quello che, che, pen- cioè che si può pensare è un'altra squadra in rampa di lancio per crollare da un momento all'altro non abbastanza per crollare Vabbè, sotto i colpi del GOAT di Widdy che ci ha provato, ok, ma vabbè, non manca, ricordiamo che manca anche Timardaway Junior Jr. ad Allas, così sono 20 punti secchi che mancano. Sotto 2-0 andare a Utah, chiaro che se torna Donci, cioè e torna in condizioni giocabili non è ancora impossibile vincere 4 delle ultime sei partite. Però ecco, non so, dopo è una valutazione medica se rischiarlo o no, è un infortunio muscolare, quindi tendenzialmente lo dovresti capire se uno può può giocare o non può giocare, non è che eh, giochi senza riuscire a far forza sul muscolo, quindi insomma potrebbe provare Gara 3, ma è una serie purtroppo segnata da questo infortunio. Penso che Utah sia anche segnata dal prepararsi a essere ripassata dalla testa ai piedi da Phoenix per come la penso io però insomma poi eh, vedremo, vedremo in futuro molto più interessante invece l'upset di Minnesota soprattutto per Anthony Edwards come hai citato tu settimana scorsa dicevo giocatore in rampa di lancio e ecco appunto <ride> ha sparato il razzo come dire perché si è presentato con un play-in devastante e una prima di playoff off ancora più devastante dall'altra parte Downs ha dimostrato forse di aver passato la fase di vita in cui era un morbidone e adesso sembra essere diventato finalmente un giocatore da playoff e quindi attenzione perché Memphis che gioca tanto bene e questo non non c'è nulla da dire sono invece tutti giovani inesperti e un attimo in gara 1 si sono fatti sorprendere si va a gara 2 che è assolutamente senza ritorno per, per Memphis sinceramente vedo una serie lunga 4 a 2 Minnesota o forse 4 a 3 Memphis potrebbe essere un, una, una combo possibile ma comunque si va secondo me dalle sei partite in su e poi chi passa ecco se Golden State è riposata e magari col fattore campo perché gioca contro Minnesota come dicevi tu all'inizio è tutto apparecchiato per la sfida generazionale i giovani di Phoenix contro le vecchie glorie di Golden State. Vediamo se è l'ultima cavalcata o il passaggio della torcia.
1: ricordare un'altra volta che noi abbiamo commentato tutte le gare 1 visto che si sono giocate tutte fra sabato e domenica però quando lo ascolterete che sia già la martedì quando esce o nel corso della settimana ci saranno giocate altre partite magari cose che abbiamo detto saranno ampiamente smentite dal dal resto delle partite
0: vittoria di denver in gara 2 a san francisco Uh, cinquantello del got di Widdy e Dallas che pareggia 1 a 1 queste robe qui per esempio esatto
1: però insomma noi analizziamo le partite come arrivano e poi insomma vediamo quando finiranno i primi turni di tirare le prime conclusioni quelle veramente fatte e finite direi che la serie penso siamo tutti d'accordo più interessante è quella fra Boston e Brooklyn penso anche che pure fra i gli ascoltatori e i fan meno meno incalliti di NBA siano forse gli highlight più più popolari che sono anche arrivati probabilmente anche sotto forma di meme e cose varie quindi farei un sondaggio proprio su questa serie
0: anche perché eh, per la cronaca per il pubblico italiano eh, Sky Sport ha trasmesso in chiaro sul sito la gara 1 Bella scelta tra l'altro, complimenti alla troupe eh, e alla redazione di Sky Sport, quindi sicuramente è stato un evento diciamo NBA eh, abbastanza visto in Italia.
1: Scusa, l'hanno pubblicato senza chiederci di entrare in cabina di commento, scusa.
0: Eh, c'è, c'è il commento di Flavio tranquillo se lo cerchi comunque Quindi,
1: Beh, commento, commento ancora, alternativo ancora eh, non, cioè...
0: sei stato, non, sei stato, non sei stato chiamato non voglio
1: spodestare tranquillo per carità però insomma, eh, non dico commento dei fan c'è una terzo, un terzo canale per il commento dei, dei podcaster
0: bello quello, quello sarebbe interessante però a te non ti posso cioè dovrebbero chiamare me per Boston e te per Miami se ci fosse Boston Miami sicuramente sarebbe una, una cosa de, di molto intrattenuta cioè, di intrattenimento, veramente vette altissime di intrattenimento. Io e te che commentiamo live in Boston-Miami con gufate terrificanti annesse.
1: Questo è un suggerimento a Skype gratis. Nel caso il commento no. non è gratis, però fateci sapere che accettiamo offerte anche di un tozzo di pane che abbiamo fame. Dicevo, sondaggio molto semplice. Chi vincerà questa serie? Boston o Brooklyn? Fatecelo sapere il sondaggio lo pubblicheremo di mercoledì prima del, della partita, prima di gara 2 magari per non dare un, un vantaggio a chi aspetta di vedere come vanno le cose e poi vota, ricordiamo mercoledì appunto nelle storie di Instagram nel resto della settimana saranno sempre disponibili su Spotify se ci ascoltate appunto da Spotify
0: esatto eh, andiamo quindi anche a eh, riferire risu- i risultati dei sondaggi che abbiamo proposto settimana scorsa, perché insomma ci siamo lanciati e abbiamo detto, beh, par condiccio facciamo un NFL e un NBA.
1: Esatto, quello NBA era molto semplice, per quanto difficilissimo in realtà azzeccarlo, ovvero chi vincerà il titolo NBA, i Bucks hanno stravinto sia su Spotify che su Instagram, hanno hanno realizzato il numero più alto di voti, devo dire, vi ringrazio di cuore perché solamente una persona. peraltro su Spotify ha votato non me ne frega una cippa. Il che vuol dire che, insomma, anche se magari siete più fan NFL riciclati come ascoltatori anche di NBA, non siete totalmente opposti a questa nostra scelta di parlare anche di, anche di basket.
0: Ah, pensavo vi ringrazio perché non avete votato Miami e non avete guidato. No, in effetti Miami
1: zero voti. Questo, questo lo tengo come un buon segno, se posso dire
0: incredibile Boston si può sapere zero voglio sperare perché...
1: e Boston o era altro eh, altrimenti non, non era stato inserato. ah
0: ok va bene allora bravo che non l'hai, non l'hai bravo tu che non l'hai neanche inserita così mi hai tolto il problema non, non devo girare con cornini nelle tasche
1: devo anche riferire di un, di un fan che ci ha, ci ha mandato un messaggio perché ho detto se, nel, se la squadra non è in elenco mandateci un messaggio così eh, ce lo fate sapere Uh, mi è stato detto Denver e la mia risposta è stata se succede Jokic o of fame nella sera stessa perché se porta questa Denver ai playoff o oh, ammesso me sono un concesso che non torino Marley ed MPJ che ci sono anche queste voci però ecco se questa Denver riesce a vincere le finals Jokic altro che il GOAT LeBron o Jordan no, il GOAT è Jokic ecco
0: eh, purtroppo le voci se ne parlava più le settimane scorse adesso ormai sono un, po', sono un po' scemate c'era stato anche un podcast in cui avevo buttato lì dicendo beh se tornano buttateci un occhio che paga 30 alla SNAI un, un dollarino glielo potrei mettere ecco, non sono tornati quindi meglio non averglielo messo
1: per quanto riguarda invece il sondaggio NFL che diventa poi anche il ponte col prossimo segmento la domanda era chi sarà la prima scelta assoluta del draft in un draft non così ovvio, eh, magari uno dei meno ovvi rispetto agli ultimi anni, però comunque la maggior parte dei voti l'ha presa Hutchinson e direi che dopo la sigla scopriamo se anche nel nostro mock è lui il primo a venire chiamato. Ready?
0: a raccontarvi il nostro mock draft dove credo puntiamo a fare 0 su 32 visto che è sostanzialmente uno dei draft più incerti della storia recente, quantomeno gli anni scorsi, la prima eri quasi sicuro che la beccavi, la seconda così così qui c'è il rischio di insomma una prima scelta un pelino a sorpresa che ti manda in vacca totalmente tutto eh, il successivo quindi insomma eh, punto a fare personalmente punto a fare uno se ne indovino una sono già pienamente soddisfatto perché siamo totalmente all'immaginazione direi
1: guarda ho fatto una una breve ricerca perché noi abbiamo fatto tre ehm tre mock draft rispetto agli ultimi draft da quando esiste questo podcast nel 2020 ne abbiamo prese 6 delle prime 7, nel 2021 tre delle prime 5 e nel 2022 io temo veramente il massacro
0: <ride> assolutamente ma poi tra l'altro ne abbiamo preso anche qualcuna nel mezzo mi pare di ricordare negli scorsi anni. non più di un paio però magari ecco tre all'inizio poi ne prendi due nel mezzo alla fine fa 5, ci può stare qui secondo me veramente se ne prendiamo una testa è, è, è champagne direi di cominciare subito così metto già le mani avanti perché su Jacksonville ho sentito tantissime voci strane è chiaro che quasi tutti i mock gli danno eh, come il nostro pubblico ha votato Aidan Hutchinson eh, edge rusher da, da Michigan avrebbe senso anche prendere uno lineman per, per Jacksonville per proteggere, per proteggere Trevor Lawrence però ci hanno già lavorato anche, anche in free agency, direi che alla prima scelta assoluta si prende a prescindere il best player available, ecco, draft decisamente incerto, però se c'è una scelta che forse ha il 60-70% di essere indovinata, questa è la prima e incrocio le dita.
1: Siccome tu hai disperi, io ho i pari, quindi Detroit alla 2 sceglie Trevon Walker, defensive lineman da Georgia, I Lions non hanno ragioni, secondo me, di cercare un QB così in alto. Quello magari possono aspettare l'anno prossimo. Tanto realisticamente li troviamo sempre in queste posizioni poco invidiabili. Molti gli danno tibodo e si dice che abbia molti interessi fuori dal campo in quanto a brand, immagine e cose varie. Mi sembra che questo sia un po' contrario all'etica, diciamo, da colletto blu di Dan Campbell. Quindi magari da Walker che è un filo più grezzo, però può dare più garanzie di solidità immediate.
0: Beh, eh, ho letto proprio oggi che eh, girano voci appunto che eh, tipo non piaccia a Dan Campbell, quindi insomma l'hai vista probabilmente più lunga di molti altri. Alla 3 siamo a Houston e direi che Houston potrebbe prendere qualunque giocatore e sarebbe titolare perché è da rifare sostanzialmente tutta la squadra non credo che con Mills ci sia molto da proteggere e come detto i need dei Texans sono abbastanza uh, ovunque però ecco costruire dalla linea offensiva è sempre una buona idea per come, per come la vedo io in più pare che veramente vogliono dare fiducia a Mills quindi chiamo per loro Evan Neal offensive lineman di Alabama che è il miglior offensive lineman del draft per tutto il resto, Houston ha tante altre picks e cercherà di riempire il roster nel migliore dei modi.
1: Alla 4 arrivano i Jets, che hanno 4 scelte nelle prime 38, e direi per fortuna, visto che di falle da tappare, ce ne sono veramente a dismisura. A partire dalla difesa, lo scorso anno, la peggiore per punti subiti, eh, mi sembra 33 punti a partita, veramente imbarazzante. Ecco, nello specifico io partirei dalla linea, e qui si sì, direi tipo dopo dare una grossa mano... Con o al posto di Carloson, Che era uno dei grandi acquisti dello scorso anno Che si rompe in estate Prima ancora di cominciare Ecco secondo me Tibodo Edge rusher da Oregon Può essere uno dei pezzi da cui ripartire
0: Ecco siamo alla 5 Dove c'è eh, la prima della doppietta dei miei Giants Che scelgono alla 5 e alla 7 Non a caso mi hai assegnato le dispari Ecco la situazione A New York è tragica In generale però la linea offensiva è sicuramente la situazione più spinosa. Ci abbiamo provato in tutti i modi a coprire negli ultimi anni e la situazione non è troppo migliorata. Ikem e Quonu da uh, North Carolina State potrebbe essere l'uomo, l'uomo giusto. Per alcuni è pure meglio di Neil come prospetto nel lungo periodo. Può giocare anche guardia per tappare le falle dell'online e dare l'ultima chance A Jones direi che è la scelta migliore, però attenzione perché prima di tutte le squadre che vogliono andare su un QB, ecco la 5 dei Giants è un po' quella scelta dove in tanti potrebbero buttarsi e pagare oro per prendere un quarterback sopra tutte le altre e i Giants potrebbero ulteriormente moltiplicare la loro quantità di picks dando via questa questa scelta.
1: E dici bene perché alla 6 arriva Carolina che è la prima squadra veramente che ha un bisogno disperato di un quarterback, Sam Darnold, tranne quelle prime tre partite dell'anno scorso, assolutamente giocatore impresentabile, le alternative lattitano. peraltro quando è stato rivelato che Carolina è in pole position per prendere Baker Mayfield, Robbie Anderson ha commentato "No!" sui social, quindi penso che questo la dica lunga sulla sensazione di Carolina di portarsi a casa Mayfield, ecco. Vista la situazione direi che Carolina potrebbe essere la prima squadra a cedere alla pressione di draftare un quarterback anche perché poi non hanno più scelte fino al quarto round quindi o adesso o mai più praticamente credo che i i dubbi sulla classe di, di quarterback di questo draft sarà uno dei primi uno dei temi principali. In questi anni molte squadre hanno fatto grossi investimenti per dei rookie quarterback, a volte facendo anche trade up quando il quarterback già c'era, vedi, San Francisco e Green Bay, per questo ho qualche dubbio che anche se non è una classe eccelsa, ora l'inerzia cambierà in maniera clamorosa e i quarterback andranno con scelte basse. Quindi scelgo Malik Willis, quarterback di Liberty, che è un giocatore una dual threat un po' come quel Deshaun Watson che i Panthers sembrano essere lì per riuscire a portare a casa non ci sono riusciti e quindi anche visto che era il tipo di giocatore che cercavano potrebbe essere un altro indizio che Willis è il giocatore che fa per loro
0: o oh, sui QB rookie scelti o troppo in alto, insomma, la, la, potremmo titolare la corsa al quarterback. Mi riservo un topic in off season perché sono preparato sull'argomento. Quindi poi ne parleremo magari a posteriori, vedendo anche come va questo draft. Qui siamo alla 7 e siamo di nuovo ai Giants. Abbiamo sistemato la linea d'attacco con la scelta precedente. Io ho paura da tifoso che prendiamo l'ennesimo edge rusher un po' a caso perché se, se ci fosse Tibodo qui ovviamente si prende, però se è già andato via qui si può chiamare un edge rusher un po' a caso perché piace, ai Giants alla fine piace chiamarlo, invece secondo me avrebbe molto più senso puntellare le secondarie Soprattutto con il discorso Bradbury che piglia un sacco di soldi e pare essere in odore di taglio perché non abbiamo soldi per pagarlo, cioè almeno per stare dentro al cap, se non quest'anno, il prossimo anno potrebbe rischiare. Chiamare il miglior cornerback del draft potrebbe essere una buona idea, quindi io scelgo Matt Gardner, cornerback da Cincinnati, che potrebbe essere un po' il futuro per la difesa dei Giants, che eh, nonostante le ultime due stagioni decenti, non dico buone, ma... Decenti, penso che nelle ultime 4 o 5 sia pari ai Jets come peggior difesa della Lega, combinata su più anni. Mi pare dal 2017 a oggi, se non
1: erro. Gardner sarebbe una buona mossa perché ho detto che in tre anni al college ha zero touchdown concessi in coverage, potrebbe essere veramente una pedina da cui ripartire per, per i Giants. Invece, per quanto riguarda Atlanta, Farei più o meno lo stesso discorso di Carolina perché è un'altra squadra che ha fallito l'assalto a Watson, quello che hanno in casa non è un granché, hanno appena firmato Mariota. Però insomma, dopo due anni di panchina non lo vedo come l'erede di, di Matt Ryan. Chiaro, ci sono tanti need, eh, anche visto appunto la, la famosa squalifica di Ridley e compagnia. È discutibile, diciamo, partire per forza da un QB, però è una scelta che faccio, diciamo, più nei panni della dirigenza dei Falcons che di quello che farei io da ipotetico GM è anche vero che se pescano il QB del futuro alla 8 poi sono dei geni perché senza trade up o investimenti folli, insomma, non è una brutta mossa, quindi scelgo Kenny Pickett, quarterback da Pittsburgh, il dubbio su Pickett è la taglia delle mani che sarebbero ad oggi le più piccole di ogni quarterback in NFL non è una cosa da poco eh? però va detto che mi preoccuperebbe di più se giocasse in, in situazioni, in stadi, dove sei mezza stagione al freddo con vento, neve, tipo, tipo Lambo Field, per capirci. A Charlotte e poi a Tampa Bay, per parare della sua division, clima è sempre molto mite, a New Orleans ed Atlanta c'è il dom, quindi se overall, diciamo, come quarterback, Pickett convince Atlanta, non perderei sonno sulla questione delle mani.
0: E ci sta poi, eh, vai ai playoff, vai a giocare a Lambo. Almeno arrivarci,
1: eh, sarebbe già un un grande grande boss. Oppure
0: oppure a Seattle, vai a giocare a Seattle e vai a casa direttamente nella via degli spogliatoi. A proposito di Seattle, siamo alla 9 direi che Seattle anche qui dopo aver dato via a Wilson di cose da ricostruire ne ha, ne ha tante però sinceramente se c'è una cosa che salta all'occhio è che la linea offensiva è, è una delle più becere dell'NFL da diversi anni, in free agency non ci hanno messo certo delle pezze anche perché non hanno più nessun quarterback da, da proteggere, entrambi gli offensive tackle sono stati sfanculati probabilmente giustamente viste le prestazioni, se non fanno trade up per prendere un QB e quindi a questo punto si ritrovano i due migliori eh, fregati diciamo da da, da sotto al naso ecco la ricostruzione non può che ripartire dalla linea quindi chiamo Charles Cross offensive lineman da Mississippi State
1: alla 10 di nuovo abbiamo i Jets in questo mock loro sono i primi a scegliere un wide receiver quindi ipoteticamente avrebbero tutto il menu a disposizione la mia scelta ricade su Garrett Wilson, eh, appunto wide receiver di Ohio State, non è facile che arriverà alla 10 perché, insomma, è veramente un ottimo prospetto, però quel punto, diventerebbe assolutamente obbligatorio. Ottimo atleta, soprattutto sul profondo e in generale, visto che il parco ricevitore dei Jets è piuttosto mediocre, credo che Zach Wilson potrebbe solo beneficiare di avere un wide receiver che possa aiutarlo a crescere. Anche perché l'anno da rook di Wilson, diciamo un po' così così, ecco, già dargli un ottimo ricevitore potrebbe aiutare a capire che tipo di giocatore è.
0: Passiamo alla alla 11 dove c'è Washington e direi che anche qui l'ex football team ha ha una squadra talmente indecente che potrebbe andare un po' ovunque. Molti mock leggo che danno un ricevitore qui eh, successivo a Garrett Wilson, sinceramente il reparto presidiato da Terry McLaurin, che pare tra l'altro abbia chiesto il rinnovo ma vabbè ecco mi sembra l'ultimo reparto eh, in cui scegliere visto che ci sono buchi un po' ovunque secondo me meglio chiamare un giocatore dall'impatto immediato più sicuro perché i ricevitori spesso faticano al primo anno a parte casi sporadici diciamo i vari Jefferson e Chase per, dire, per dirne due tornerà Chase Young in linea secondo me puntellare la difesa con un defensive back polivalente il migliore del draft probabilmente come safety Kyle Hamilton da Notre Dame potrebbe essere una buona idea anche perché poi in attacco c'è I Vance che regala palloni agli altri quindi ti serve qualcuno che li recuperi
1: alla 12 con Minnesota scelgo Derek Stingley cornerback da LSU nuovo anno, nuova gestione però nuovo cornerback da draftare al primo giro che di solito era la specialità di Minnesota con Zimmer penso che anche senza Zimmer in realtà quest'anno sia la mossa giusta magari in anni passati un po' meno però faccio fatica a trovare un need più palese per per i Vikings rispetto a un corner visto le tostature che si sono prese tutto lo scorso anno non è facile in realtà che, che anche Stingley arrivi fino alla 12 addirittura leggo alcuni mock lo metto in top 5 sappiamo che insomma, i, i top cornerback sono una delle merci più pregiate dopo Edge Rusher e Quarterback lui ha qualche punto di domanda rispetto agli infortuni visto che non ha mai giocato una stagione totalmente sana al college insomma se scivola alla 12 Minnesota è moralmente obbligata a prenderlo anche perché ok i rischi però insomma Potrebbe essere la still draft, va detto che lo scorso anno i dubbi erano su Worm, mi pare, che era scivolato più giù al draft e in effetti si è spaccato, quindi insomma con questi giocatori c'è un po' sempre il rischio, però il beneficio è anche parecchio importante.
0: Siamo alla 13 con uh, Houston e dicevamo già in precedenza che aveva più scelte, dopo aver puntellato la linea d'attacco mi sembrerebbe un po' troppo lean prendere un altro giocatore diciamo pro Mills magari un ricevitore insomma per, per l'attacco secondo me ha più senso puntellare anche la difesa e ricostruire dalla linea è sempre una buona idea come la linea d'attacco, si ricostruisce dalla linea eh, di difesa in un draft che è pieno di tanti eccellenti difensori non, non ha senso forzare la mano su, eh, sugli attaccanti a mio avviso quindi chiamo Jordan Davis defensive lineman da Georgia, giocatore polivalente che può, può essere utile sia contro le corse che contro cioè che cioè in pass rush e quindi insomma quello che serve per ripartire per Houston che trova, trova qualcosa che va a Houston e <ride> fammi sapere
1: Siamo alla 14 con Baltimore e a meno che un edge rusher per magia non arrivi qua direi che per i Ravens la strategia giusta sarebbe puntare sul sul rinforzare la linea d'attacco perché fra l'addio di Orlando Brown e l'infortunio di Ronnie Stanley di un anno fa sono passati dall'essere una delle linee migliori a una delle peggiori nel 2021 aggiungi che il centro titolare è passato a Carolina e per questo chiamo Tyler Linderbaum centro da Iowa direi che è la scelta più saggia peraltro benedetta dal fatto che gli esperti lo chiamano il miglior centro del draft, siccome appunto a Baltimore piace puntellare la linea, insomma direi che sarebbe la scelta giusta.
0: E Poi quando ti porti a casa comunque con una scelta di metà primo round, il miglior giocatore nel suo ruolo, almeno quello che dovrebbe essere il miglior giocatore nel suo ruolo, secondo me è sempre meglio piuttosto che andare a pescare nel... Nel calderone perché qui alla 14-15 cominciamo a essere no? in certi ruoli, comincia a pescare il terzo-quarto giocatore del draft che non so, non sempre garantisce così tanta differenza rispetto al decimo, quindi è un po' un, po un prenderci. A proposito di prenderci, siamo alla 15 con Philadelphia Penso che sia moralmente obbligata a prendere un wide receiver, vista la situazione carente nel ruolo. Nel nostro mock, peraltro, ne sono rimasti abbastanza. Penso che Jameson Williams di Alabama sia... Forse il miglior disponibile viene da un infortunio accrociato e qui siamo ai dubbi che eh, dicevi in precedenza quindi potrebbe essere una pick rischiosa però anche un home run alla 15 ci puoi provare potrebbe veramente essere il miglior ricevitore del draft e dovrebbe tornare già pronto per la stagione dopo il
1: ginocchio insomma Eh, vale la pena provarci. Siamo arrivati alla scelta numero 16 con New Orleans ed è anche l'ultima di questa prima parte del nostro draft dalla 17 alla 32 le trovate la settimana prossima anche perché vogliamo anche non, non fare un podcast di 6 ore dicevo New Orleans alla 16 cosa faranno? dura da dire perché anche i Saints sono appunto parte del trio di squadre che non sono riusciti ad arrivare a Watson e anche se hanno confermato Winston Secondo me è comunque possibile che vadano a prendere un QB giovane. Ne sono partiti solo due del nostro mock, e questo secondo me aiuta come, come senso. Può avere una ragione prendere qui Desmond Ridder, quarterback di Cincinnati, perché è un prospetto. È abbastanza grezzo come giocatore, però anche da addition Watson, anche lui e soprattutto ha il vantaggio di non avere la pressione di giocare subito come magari a Carolina o ad Atlanta come trade up ulteriore visto che alla Serie sono arrivati perché hanno già fatto trade up con Philadelphia ecco fare ulteriore trade up per prendere un quarterback non avrebbe senso però se qui ti arriva il giocatore il quarterback no? che ti piace non devi fare ulteriori sacrifici secondo me ha senso ripeto non c'è la pressione di giocare già settimana 1 o magari anche l'anno 1 perché Winston è un QB di qualità però insomma come ad Atlanta serve l'erede di di Matt Ryan a New Orleans serve l'erede di Drew Brees che fin qui quello che hanno in casa non è abbastanza.
0: Sì chiaramente attenzione perché eh, proprio la mossa di New Orleans di moltiplicare le scelte di quest'anno ne avevano ovviamente una le hanno fatte diventare due con la trade con, con Philadelphia, ecco in molti hanno detto che ah, le, le hanno fatte diventare due perché poi le vogliono impacchettare per salire ulteriormente, potrebbe essere una cosa fattibile per un quarter, perché abbiamo parlato anche di squadre che potrebbero vendere la loro scelta, tipo i Giants, ovviamente sono tutte quelle cose che poi mandano in vacca il, il mock draft perché sceglie un'altra squadra quindi con un altro senso e ti manda tutto tutto a puttane, io sinceramente alla 16 fosse in New Orleans non chiamerei mai un QB semplicemente perché la puoi chiamare alla 19 senza che nessuno te lo fotta, però meglio perché così alla 19 posso chiamare io qualcun altro.
1: Beh non è detto perché ci sono anche squadre che magari da sotto vanno a fare trade up, non, non si può sapere. Tipo
0: Pittsburgh per dirne uno.
1: Per esempio che sarà lì alla 20 diciamo un po' nascosta nelle frasche, ma appunto dalla 17 alla 31, ne parleremo settimana prossima, Una cosa che non ho citato prima però vale la pena eh, ricordare noi facciamo questo mock dalla 1 alla 32 e basta non abbiamo ipotizzato trade up trade down e cose varie perché poi diventano molto insomma molto complesse e si rischia ulteriormente di insomma confondere le acque quando magari non è necessariamente il caso.
0: Cioè, sappiamo poi che Jacksonville è solita fare scelte strane, ecco, quando parte alla 1 in un draft molto equilibrato già capisci dove cosa può succedere e sicuramente non è bello per noi che eh, ci mettiamo la faccia, però insomma, dai, eh, proviamo, proviamo così a dare qualche nome e fa piacere che anche voi col voto ci abbiate eh, sostenuto sulla prima scelta, speriamo di indovinare almeno voi.
1: Sostenuto e siete corresponsabili perché se sbagliamo avete sbagliato anche voi. Quindi.
0: <ride> quindi non potete puntare il.